0: Bonjour à tous, vous écoutez toujours RTM, la radio du Taillant Médoc et je me permets d'interrompre votre écoute musicale pour vous octroyer une petite dose de savoir quotidien. No, God No, God, please, no Le saviez-vous Une émission de Calypso. No, no Bienvenue dans Le saviez-vous, la mini-émission qui balaye au placard les idées reçues courantes ou non de notre vie quotidienne. Les moustiques sont attirés par la lumière, la crème solaire empêche de bronzer, il ne faut pas se baigner juste après avoir mangé ou encore boire de l'eau fait baisser le taux d'alcool dans le corps. Tous ces préjugés font maintenant partie à part entière de notre société et sont ancrés dans nos mœurs aussi profondément que Excalibur sur son caillou. Mais pas de panique, je suis ici pour chasser ces idées reçues à grands coups de marteau et nous vous... Raconter que toute la vérité, rien que la vérité. Et aujourd'hui, pour cette première idée reçue de la semaine, on va répondre à cette question, est-ce que les pneus d'un véhicule protègent vraiment de la foudre Et c'est encore une fois raté, les pneus, ils n'isolent pas du tout. En fait, la puissance électrique est telle que le pneu, même s'il est en matériau non conducteur ou peu conducteur, car ne l'oublions pas, il y a aussi un trier métallique, c'est très insuffisant pour isoler totalement de la foudre. Les cyclistes, les motocyclistes ou même les automobilistes qui rouleraient en décapotable ont tout autant de risques que quelqu'un qui court sous l'orage. Bon, maintenant qu'on a bien gâché votre voyage, passons-en aux faits. Vous êtes quand même assez bien protégé dans une voiture fermée, mais c'est grâce à la carrosserie métallique, pas grâce aux pneus. » Cette carrosserie, pourvu qu'elle soit métallique bien sûr, fait fonction de cage de Faraday. Le principe est simple. Lorsqu'une décharge électrique ou électromagnétique frappe un récipient conducteur fermé, les charges électriques qui courent à la surface s'équilibrent entre elles sans avoir besoin de combler les manques en passant par l'intérieur. La foudre frappe alors la voiture sur le toit. L'électricité parcourt toute la surface du véhicule et évacue par le sol, preuve que les pneus ne servent à rien en l'occurrence. On est donc relativement à l'abri relativement, parce que si vous avez une voiture toute pourrie et qu'au moment de l'impact, vous êtes en contact avec une partie métallique reliée avec l'extérieur, vous allez prendre le jus. Inversement, si vous avez un véhicule ultra moderne en fibre de verre, adieu l'effet cage de Faraday, vous prenez le courant presque comme si vous étiez à l'extérieur. Et c'est valable aussi pour les caravanes. Et en tout état de cause, une voiture est une cage très imparfaite. Elle présente pas mal de faiblesses, notamment parce que l'air qui entoure l'éclair est chauffé à 30 000 degrés Celsius et que ça peut suffire à mettre le feu à l'automobile, qui de toute façon a de fortes chances de voir son système électrique grillé et ses pneus fondre. Oui, rien que ça. Autre talon d'Achille, parce qu'il y en a un autre L'antenne radio. Les charges électriques ne pénètrent pas à l'intérieur d'une cage de Faraday, mais c'est aussi le cas des ondes, d'où la nécessité d'avoir une antenne pour écouter la radio, qui à son tour peut servir de conducteur à la foudre. Bien évidemment, ce ne serait pas drôle sinon. Bien, maintenant que vous êtes bien flippé, une petite touche positive quand même. Il est très rare que la foudre frappe directement une voiture. Généralement, elle tombe juste à côté la charge électrique résiduelle du sol est suffisamment faible pour être stoppée par les pneus, cette fois-ci, qui peuvent isoler en cas de courant faible. Allez sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle dose de savoir quotidien. What J'oublie en